0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的追星焦点。那本集将放在十二月六日刚上市的小型金融期货，那包括它有哪些亮点、特色，并提供价差交易的案例啊、哦。另外，也会针对近日啊将在台湾上市的欧交所微型 debt 期货、微型蓝筹五十期货呢，进行特别的推广。那首先，我们回顾今年以来呢，台湾主要股指期货的表现呢，其实包括在欧美的央行是持续的宽松，那美国是加码它的财政的纾困，而台湾的今年的经济成长啊，在包括半导体啊科技产业带动呢，是成长率是上看六 percent， 那推升台指期今年的涨幅是超过二十一个 percent 啊，那在金融期货部分呢？所以，通膨的升温呢 f 的可能会加快它的升息的步伐了。这边是有利于金融股的获利，所以我们看到呢，金融期货其实今年以来的累计涨幅是达到三十二 percent， 这边是由于台指期、电子期以及非金电器啊。而看到小型金融期货啊。它的主要亮点就是，但就是它的交易门槛啊是比较低哦。那以它的合约规格，大概是金融期货的四分之一，所以是指数是乘以250元的新台币哦。那最小跳动点呢是 0.2 点等50元的台币。它的交易时间其实就跟台子期啊一样哦，早上是8点四十分开始到下午的1点四十分，在夜盘部分是下午3点到隔天的5点，早天午限制是 10% 哦。那最后交易日是在合约月份的第三个星期三。它的原始保证金呢是一万九千七百五十元的新台币，相当于合约规格四点八倍啊，维持保证金是一万五千两百五十元的新台币啊、哦。我们看到这个表其实是统计了在二零二零年的这个时候呢，在二十岁到二十九岁这个股东人数占比前二十名的股票，那其中金融股就占了十名哦，这边包括第一名的裕算金、第四名的中信金啊，另外包括兆丰金、第一金、合股金都在十名之内哦。但年轻人啊，相对刚出社会，所以他的口袋深度是相对的不足，所以小型金融期货的合约规格只有金融期货的四分之一哦，它一口的保证金是不到两万元哦，是相对容易入手，而且是方便进出或是搭配策略进行操作、哦。那另外一个期货特质就是契约小型化这个趋势哦，在二零二零年我们看到在小台指它的日均量是二四点万口，这边是首度超越台指期哦。那我们再统计今年一到十一月啊，小台的日均量在上升到三十点二万口，这边已经是台指期的一点六倍。那期交所在今年的六月二十八日在推出了小型的电子期货了，那至七月起单月的日均量都是超过电子期的部分了、哦。另外呢，我们再把金融指数跟加权指数以及电子类股作为啊指数做个比较哦。但金融指数又叫金融保险指数。啊、金融股市特许的行业，所以我们看到它的呃相对来说，那股数的档数是三十五档啊，是比加权或是电子类股来的低哦。创立时间是一九八七年的一月六日啊，基期的指数是一百，个市值呢是六点三六兆元的台币哦。这边是相对上市总市值的十一点五 percent， 那也是采用市值加权的计算方式哦。那全指的龙头是在富邦金，那整个前十大啊全指合计是大概七十四 percent。那就以金融指数的前十大的全指数来看哦，那第一名是富邦金，占比大概十五点四六 percent， 第二名是国泰金，占比十四 percent 左右，那其次是中信金、兆丰金以及预算金哦，那前五名权重合计大概是五十亿 percent。那国泰金以及富邦金部分呢，由于授选绩效啊、呃、表现良好，所以今年以来我们看到富邦金涨幅是六十亿 percent， 那国泰金的涨幅是达到四十三个 percent。而就金融行业、金融产业展望呢？那其实我们知道了，在美国的联准会是11月份正式宣布了减码购债，也就是 t a p e、哦、不过在通膨压力还是高居不下，所以它的 taper 进程啊可能会加快。那升息步调也有可能提前哦。那以 CME Fed Watch Tool 的预估呢，到2022年底呢，大概有超过八成的几率，它的会将目前升息两码以上哦。那市场预期呢，台湾的央行也有可能在明年下半年进行升息啊。也就是进入了升息循环，那升息循环的银行业存放款利差将会扩大了，寿险业的投资收益也会增加，利差损压力会减轻了，整体的金融业的获利是有望、啊、提升的状况。而在金控的获利，我们看到今年一到十月份呢，台湾四五家金控的整个税后纯利是达到五千两百七十五亿欧元的，年增率呢是达到六成哦。但啊很大一部分是来自寿险业这个资本利得的、啊、增加哦。我们知道股市啊。不管是台湾或是美股，都是相对的好。那二零二二年呢？啊、哦，在全球主要央行进入这个升息循环，我们认为这些金矿公司获利渴望是维持一个高档。那么我们这边举一个案例哦，是小金多以及啊小台空这样的价差交易哦，在九月二三日的凌晨，那时候的 Fed 了啊，在 f n FOMC 会后是公布了利率减振图。那在八位官员中有九位支持呢，在明年底哦，这边要进行升，錢要进行升息。相对于六月只有七位啊，那那市场普遍量的这个升息的时间可能会比预期来得早，这边当然就是有利于金融股，所以我们在九月二十三日当天就做多两口的小金融期货，这边是有金融起模拟哦，因为当时啊小金融还没有上市哦，那并放空一口啊小台指进行了价差交易，那提初保证金合计是八万五千五百块钱哦，那在十月十四日的时候呢，台积电法硕是又预期，那至今呢。可能以往这个电子内股，所以我们将部位进行了解。那这样我们再考虑呢，包括小金跟小条姐的手续费大概是一百元的台币，这是一口部分，它不需要去交税。那我们在啊啊、呃呃，在整个账面收益呢，在结清之后，大概是可以获利两万六千四百五十元哦。那已提出保证金，这样计算，整个报酬率是三十点九 percent。那后面我们再推广一下欧交所。啊。近日可能在啊，预计会在台湾这边上市的微型 d e s 微型蓝筹五十期货。那微型 d e s 期货呢啊、呃，当然它是啊相对小 d e s 期货，它的合约规格大概是五分之一， 5, 所以是指数乘以一欧元。它的最小跳动点呢是一点等于一欧元。它的原始保证金呢是一千一百八十九欧元哦啊啊，相对整个合约规格的七点四百分。那维持保证金也是同样是一千一百八十九欧元。在微型蓝筹五十指数期货呢，它的合约规格是蓝筹五十期货的十分之要、哦。它的啊，所以它合约规格是指数乘以一欧元，最小跳动点是零点五点，也就是零点五欧元，它的原始保证金跟维持保证金只有三百二十一欧元哦，而影响。欧股波动的关键，我们认为首先是在欧洲央行的政策。那以欧元区的十一月份 CPI 联增率是达到四点九 percent， 在写这个季度的新高啊。不过欧央呢啊认为这个通膨还是具有高度的不确定性，甚至认为通膨可能是短暂的。那将会在十二月的会议，也就是十二月十六日呢啊保留充足的政策的选项。那总裁大家的在近日的谈话啊是认为明年升息的可能性是非常的小。那我们知道。欧元区包括疫情或是这个经济的复苏力道是比较差，的确银联应该不会升息哈。那另一个影响重要因素就是在封锁的管制。那由于疫情上升了，呢在欧洲主要国家是寄出了相关的封锁措施，包括在德国，没有接种疫苗的人呢是不准进入大部分的公共场所。那法国则是要求民众啊要进入咖啡厅、酒吧、餐厅等等都要出示的疫苗的护照。那在意大利也是针对未接种疫苗的人呢，禁止他进入西院、餐厅或是运动馆了、哦。而第三个影响的关键因子，我们是认为是在欧洲的政局。那我们知道德国、啊、大选刚结束哦，担任十六年这个总理的梅克尔将卸任了，那由社民党的肖、啊、之接棒，这边是以绿党以及自民党共组联合政府了。那新政府将推动啊啊它的相关的政策推动，就会影响到整个股市的发展。那另外，法国是会在明年的四月举行总统大选了。现任总统马克龙是寻求连任了。那最后再推广一下我们的研究最前线了、啊、包括与分析师有约系列，包括最悬疑系列，包括元大起新闻呢，都欢迎各位按赞、订阅以及分享。以上是今天的最新焦点，我们下次见。